0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы и программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня доктор психологических наук, заместитель генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых по учебной и реабилитационной работе Владимир Александрович Момот. Здравствуйте. Начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий культурно-спортивного революционного комплекса Всероссийского общества слепых Александр Владимирович Пивень.
0: Здравствуйте. И
1: методист этого отдела Светлана Владимировна Цветкова. Здравствуйте. В октябре мои гости принимали участие в семинаре, посвященном рассмотрению вопросов безбарьерной среды. И вот именно об этом семинаре и о вопросах, связанных с безбарьерной средой и программой «Доступная среда» мы сегодня и будем беседовать. Ну, Владимир Александрович, начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, подробно о том мероприятии, в котором мы принимали участие.
2: Уважаемые слушатели, с 28 октября по 2 ноября 2014 года мы вот в составе, который здесь присутствует, это вот начальник отдела по развитию и внедрению адаптивных технологий КСРКО Александр Владимирович Пивень, методист отдела Светлана Владимировна Цветкова и я приняли участие в проведении семинара, который был организован региональным учебно-информационным центром «Рубикон» в Санкт-Петербурге. Сам семинар он был посвящен изучению вопросов подготовки технических экспертов в области формирования безбарьерной среды для лиц с ограничениями по зрению. В рамках этого семинара мы получили достаточно широкий багаж теоретических знаний. Нас познакомили с требованиями отечественной нормативной базы в сфере создания безбарьерной среды для лиц с инвалидностью. Мы присутствовали на некоторых практических занятиях, то есть у нас была проведена совместная прокурорская проверка со специалистами Центра Рубикон. Мы в том числе и представители прокуратуры проверяли на предмет доступности несколько реабилитационных учреждений города Санкт-Петербурга. Одной из задач государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» является оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг, в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, ну и других маломобильных групп населения. Здесь мы имеем в виду все категории инвалидов. Инвалиды по зрению, инвалиды по слугу и инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но я так думаю, что в ходе дискуссии мы все постараемся осветить те вопросы, которые были рассмотрены вот именно в рамках этого семинара. Но в общих чертах это звучит именно так. То есть несколько дней у нас была серьезная теоретическая подготовка, где мы знакомились с основополагающими документами. это и своды правил, и ГОСТы и различные другие законодательные документы провели комплексное практическое занятие по доступности. В качестве объекта выступал Центр социальной реабилитации детей-инвалидов города Санкт-Петербурга. Но я так думаю, что более подробно на некоторых вещах мы остановимся чуть позже.
1: Владимир Александрович, а почему именно культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых принял участие в этом мероприятии?
2: Вообще речь о том чтобы сделать наш культурно-спортивно-реабилитационный комплекс Российского общества слепых базовым учреждением для подготовки технических экспертов, об этом речь шла уже достаточно давно. Потому что есть такая необходимость. И для того, чтобы вопросы, оценки, вот именно доступности, решались правильно, для этого, соответственно, нужна хорошая подготовка и теоретическая, и практическая. И мы считаем, что... Учебная база культурно-спортивного реабилитационного комплекса она является наиболее удобной в масштабе Всероссийского общества слепых. То есть, если на нашей базе готовить специалистов такого профиля из регионов, то со временем мы выйдем на достаточно высокий уровень в плане вот именно обеспечения безбарьерной среды.
1: Почему именно вопросам безбарьерной среды так много в последнее время уделяется внимание? и какое отношение к решению этих вопросов имеют непосредственно инвалиды по зрению?
0: Ну к этим вопросам мы все равно периодически возвращаемся, потому что вот несмотря на то, что среда безбарьерная и что вроде бы о доступности мы говорим часто, но на самом деле не так уж она и доступна, эта среда. И мы пытаемся в меру своих сил как-то сделать ее доступнее. То есть вот и в частности наш отдел по разработке и внедрению адаптивных технологий. Нам вот приходилось на базе КСРК проводить экспертизу системы «Говорящий город». И мы поняли, что у нас, несмотря на нашу техническую грамотность, не хватает каких-то знаний в правовых аспектах. Вот именно поэтому и появилась идея, чтобы мы на этом обучающем семинаре как раз вот компенсировали те недостатки теории, законодательства и так далее, чтобы можно было делать это более грамотно и с уверенностью подходить к решению вопроса. Вот, собственно, отсюда и появилась идея сначала учиться нам, а потом уже в процессе из появилась идея, чтобы э, таких специалистов, ну, хотя бы один-два были в каждом регионе потому что объектов по доступности становится больше в связи с тем, что принята конвенция о правах инвалидов, где, в общем-то, указывается, что объекты социальные должны быть доступны для разных категорий инвалидов. И, естественно, кто-то должен эту доступность определять, оценивать, советовать предлагать, как правильно решить эти вопросы. Вот, собственно, на эту тему и направлено было наше обучение, и мы, в общем, как бы постарались максимально взять для себя какое-то количество знаний, чтобы потом дальше развивать эту тему уже на базе КСРК.
1: Ну, а зачем такую серьезную подготовку получать? Ведь практически в каждом регионе у нас есть инвалиды по зрению, принимающие участие в проверке на доступность различных объектов. И они ведь не получают никаких знаний, но тем не менее их с удовольствием включают в различные комиссии. Мы же инвалиды по зрению, мы же знаем, что нам надо, как нам надо. Зачем нам еще какие-то знания? Вот это
0: хорошая фраза. Они не получают никаких знаний, а если они знаний никаких не имеют, то с какой точки а зрения А я же инвалид, я
1: сама знаю, как мне удобно и что мне нужно.
0: А есть, оказывается, правила, есть ГОСТы, есть СНИПы, есть своды правил, которые надо знать. И вообще, если говорить о доступности объектов, есть карта доступности, в которую, в общем-то, эти объекты заносятся. И, соответственно, очень часто объекты объявляются доступными, а на самом деле они таковыми не являются. И городским властям очень часто удобно просто позвать каких-то вот людей, которых они сами избрали в качестве экспертов, и те люди, в общем-то, посмотрят со своей точки зрения, скажут, да, этот объект доступен, Поставят там подпись под этим самым документом, а потом какой-нибудь колясочник упадет с аппарели, получит повреждения и начнут искать, а кто поставил подпись, что вот этот объект доступен, а это нанесение вреда в будущем получается. То есть конструкция аппарелли предполагала травматическое вот это вот последствие тем, кто будет пользоваться этой аппарелью. И вот тогда вспомнят о человеке, который поставил подпись, найдут его и, соответственно, привлекут к уголовной ответственности.
2: То есть
3: есть даже статья?
2: 237.
0: Да. Статья 237
2: Уголовного кодекса. Смысл-то да, экспертизы в
3: чем нас учили? Что она должна быть независимой. То есть вот она система добровольной сертификации независимых экспертов.
0: То есть если на эксперта могут повлиять городские власти, то экспертизу должен проводить эксперт из другого города?
3: А главное, в чем преимущество системы, вот Рубикон, например, в том, что если вдруг что-то будет с экспертом, как-то будут у него какие-то проблемы серьезные, а они бывают то система, она, в общем, будет отвечать как за действие эксперта, так и за его, в общем-то, можно даже сказать, и жизнь. Такое тоже может быть. Ну, в общем, за безопасность.
2: Настолько серьезно. Его. Настолько да, серьезно, конечно. да, это вопрос.
0: То есть очень часто бывают такие ситуации, когда экспертам угрожают вплоть до того, что закрывают их в помещении каком-то и говорят, мы вас не выпустим отсюда, пока вы не подпишете документ. Поэтому это вещь очень серьезная. И, естественно, нужен какой-то системный подход к решению таких проблем.
2: Ирина Николаевна, правильно вопрос задали. Дело в том, что различают два понятия. Это абсолютный эксперт и потенциальный эксперт. Абсолютный эксперт это человек, который имеет уже инвалидность. Как вы правильно сказали, да, что мне, к инвалиду по зрению, это достаточно очевидно. Да, что мне нужно на каком-то конкретном объекте, какие должны быть там доступные моменты для того, чтобы обеспечить безопасное нахождение да, на этом объекте. А есть потенциальный эксперт, то есть человек, который не имеет, допустим, в данном случае нарушения зрения, но обладает солидным запасом теоретических знаний. Но тем не менее, я тут, здесь поддержу и своих коллег тоже, безусловно, и абсолютный эксперт, и потенциальный должны знать правовые основы. И в первую очередь должны знать правовые основы тех последствий, которые может повлечь за собой та же подпись, которую он поставил, например, в справке о том, что объект в данном случае вот прошел сертификацию. Потому что конечным продуктом для любого объекта является
0: получение сертификата, сертификата доступности. Естественно, система сертификации, она с одной стороны как бы отвечает за своего эксперта, то есть она следит за его знаниями, то есть если появляются новые какие-то законы, если нужно откорректировать знания эксперта, значит они его вызывают на повышение квалификации, доводят до его сведения разными способами по электронной почте или же проводят опять обучающие семинары, чтобы эксперт всегда был во всеоружии, чтобы он знал все законы и, соответственно, если человек работает правильно, если он ссылается на эти все законы, система защищает эксперта в случае, если он, допустим, попадает в такую ситуацию, когда возникают судебные там разбирательства по доступности объекта или там какие-то травмы случаются, тогда, значит, система сертификации доказывает в суде, что эксперт действовал правильно, что он согласно всех этих правил поставил правильную подпись, а потом, когда его там построили этот объект, допустили ряд ошибок, которые привел, собственно, к каким-то там плачевным последствием, да.
2: Если
3: человек не обладает знаниями, вот незрячий и идет на экспертизу, ну вот это первое, что я вот теперь уже делать не буду, пока я не получу достаточно знаний и не получу сертификат эксперта. Это совершенно очевидно стало сразу же после первого занятия.
0: Что своей подписи эксперт ставить не должен просто так.
3: без документов. То есть, если ты
0: не специалист, если тебя пригласили как общественного эксперта, то никаких подписей. Можно посоветовать им что-то исправить. Рекомендации, рекомендации. А эксперты это, это уже Но ни в коем случае никаких документов не подписывают. Профессионал, что...
3: это работа его и он должен это делать в соответствии со своими знаниями.
0: И когда говорится о том, что экспертиза — это услуга платная, да, которая предоставляется, этому есть объяснение. Очень часто такие экспертизы они имеют смысл сэкономить средства. То есть, когда человек не знает, он может поставить в коридоре и направляющие на пол, и поручни, и я не знаю, что там еще, а там коридор, может, полметра шириной, может, там не нужно ни того, ни другого, ни третьего. То есть, в конечном итоге, если правильно проведенная экспертиза, вот, она позволяет сэкономить средства организации, которая собирается сделать свой объект доступным.
3: Предпроектная, ты говоришь, да?
0: Да, и, гораздо, и эта экономия может оказаться гораздо более существенной, чем оплата и услуга эксперта.
2: И здесь таким основополагающим моментом может являться то, что все-таки эта система сертификации носит, как мы уже говорили, независимый добровольный характер. То есть руководитель любой организации, там реабилитационного учреждения, допустим, там аптеки, поликлиники, больницы, подают заявку на проведение такой вот добровольной экспертизы, и чтобы она носила действительно независимый характер. То есть здесь не были люди назначенные, а именно были независимые привлеченные эксперты. Таким образом, тогда мы сохраняем какую-то объективность в изучении доступности инвалидов на данный объект. Это очень важный
0: момент, мне тоже кажется.
1: Все здания, сооружения должны быть доступны или для каких-то есть исключения?
0: Считается, что здания социальные должны быть в первую очередь доступны. А вот, допустим, если это какой-то частный магазин, то это уже дело хозяина. Если он хочет, чтобы это было доступно для инвалидов, он это делает и объявляет это в карте доступности. То есть, если ему важно, чтобы среди покупателей также были инвалиды, возможно, это связано со спецификой товара, который он продает, или его эта тема может не интересовать, и он думает, а я не буду ничего делать. И не буду заявлять, что мой объект доступен. Есть другие магазины, которые доступны. Пускай они туда ходят.
2: Вообще в интересах любого руководителя все-таки соблюдать те нормативные положения, да, которые определяют, я прошу выражение за сленда, безбарьерность да, данной среды. Потому что если инвалид, допустим, там, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, там колясочник, допустим, получит какое-то повреждение, то за это нести ответственность будет именно руководитель этого учреждения, магазин или там еще чего-то. То есть он уже не сможет сослаться на то, что, вы знаете, мой магазин, он как бы не приспособлен ну, да, для, да. для такой вот категории, и это не мои проблемы. Такого быть в принципе не должно.
3: Но в то же время и город вот не отвечает за то, чтобы все частные учреждения были безбарьерные. Они сами несут нагрузку. Ну да. Хорошо,
1: вы меня убедили, что знания получать надо. Ну и теперь давайте вернемся к нашему информационному поводу. И расскажите, чему вас все-таки учили на том семинаре, который проходил в Санкт-Петербурге.
2: Помимо того, что мы, как я уже говорил раньше, получили солидный такой запас теоретических знаний. Да, в частности, нас познакомили со основополагающими документами. Это различные ГОСТы, это своды правил, в частности, вот свод правил 59, который мы сейчас тоже так досконально изучаем. Настольная книга. Настольная книга наша, да. Которая сейчас в процессе доработки. Это вот 35-й
0: СНИП, который считают почему-то, что его отменили.
1: Ну вот все, кстати, говорят, что он не действует. А вот Александр Владимирович меня убеждает, что
3: все-таки он еще действует. А что на него можно
1: ссоваться?
0: конечно. То есть нет документа, который бы прекратил действие этого СНИПа. То есть попытались принять другой СНИП, но старого никто не отменял. И, в общем-то, многие пункты, они просто из 35-го СНИПа перекочевали в СП-59. Потом мы разбирали
2: различные такие вот ситуации, да, связанные с проведением Паралимпийских игр. В частности, на объектах Сочи. И, как показывает практика, там тоже было допущено очень много таких, но ну, откровенных ляпов. Да, мы это все видели и вот в роликах, и, собственно говоря, нам об этом рассказывали люди, которые непосредственно принимали участие тоже в экспертизе всех этих объектов. Там действительно очень много таких моментов, которые, но ну, не то что не создают условия доступности, они по-настоящему опасны даже. Например, когда в центре направляющей дорожки растет дерево или там стоит столб какой-то, то есть это может быть даже опасно для жизни и здоровья того же инвалида, который, допустим, идет по направляющей.
0: Или вот как у нас в Москве вот оборудовали все переходы, любые там, и съезды во двор, и все. Вот этой вот плиткой, которая положена как попало. Хорошо, что нам не сообщили, что это все обозначает. Поэтому незрячие не обращают на это внимания. Но если незрячий знает, что обозначают рифы на плитках, то он тут же попадет под машину.
3: Нас, нас учили вот именно о том, какие бывают покрытия, какие рифы, какие материалы. делаем.
1: Познакомьтесь с слушателями радиоводства, все-таки имели представление, потому что а, ведь ситуация-то такая, что инвалидов по зрению толком-то и не учат пользоваться этими обозначениями, и информация остается для нас недоступна. Но ведь есть и правильно положенная плитка. И если мы знаем, что на каком-то участке она а правильная, то эту информацию надо считывать.
0: Вот здесь есть небольшая опасность, понимаете. Вот, например, мы уже здесь в Москве видели неоднократно нарушение этих правил. То есть вроде бы с одной стороны все сделано, а с другой стороны, если незрячий будет знать, как это должно лежать, он ведь будет себя вести соответствующим образом, и он просто поломает себе ноги предупреждающие полосы, которые перед лестницами... Здесь полоса внимания Полоса внимания называется, да, они должны располагаться на определенном расстоянии от первой ступеньки. Это расстояние вот, от края предупреждающей полосы, от внешней до кончика ступеньки, где уже вниз надо шагать, должно составлять 80 сантиметров. 50 сантиметров полоса внимания и 30 сантиметров свободного места за ней и где уже начнется ступенька. А мы очень часто видим, что... Полоса внимания расположена за 80 сантиметров до ступеньки, и вот человек
3: будет вот, ориентироваться. Если
0: это и хорошо с одной стороны, что большинство из нас не знает, потому что если мы начнем на это ориентироваться, то мы точно пострадаем от этого.
3: То есть человек прошел полосу внимания, должны быть ступеньки, а их нет, он отвлекся и грохнулся. Вот такая будет ситуация. Но
1: получается, что та доступность, которая существует, она местами опасна.
0: Да, она опасна и с большими нарушениями, то есть фактически мы вот были на Ленинградском вокзале, там тоже есть какие-то разметки и так далее, но, к сожалению, они далеки от совершенства. То есть есть стандарты, по которым э, нормирована высота разметки. То есть для улицы это более высокие там рифы, потому что снег там бывает и все такое. Для помещений это более низкие. Там с точностью до миллиметра все это выверяется. А у нас, как правило, кладут плитку в помещении та, которая предназначена для улицы. По ней ходить вообще невозможно, ноги можно поломать. В
3: Самаре, например, сделано... Просто мы вышли на платформу, там вся платформа выложена этой плиткой с там, высокими
0: рифами. По ней там невозможно. Не то, что там
3: слепой, там зря чийся ноги переломает.
2: Потом мы тоже замечали такую ситуацию, когда в этом центре, да, вот реабилитация для слепых, вот направляющая дорожка, которая прям находится внутри помещения, она выполнена вообще из неоднородного материала. То есть сначала одна плитка идет, потом другая. Рифы разные. Рифы разные совершенно. И вообще порода, даже
0: вот самой Блитки, она совершенно. Вот когда в Москве вот выложили все эти перекрестки и спросили, а почему именно вот так вот выложили, почему они неправильно. Елочкой там. Вот лежали. там, елочкой какой-то, сказали: ну, а так красивее. Да.
3: А вы знаете, а как чудно Брайль используют? Мы видели: вот, например, поручень. Представьте себе, вы идете. И вот кажется, это ну, понятная вещь, что Брайльская надпись должна быть на
2: ну, стороне на, верхней поручня,
3: поверхности, на стороне поручня, на стороне, которая вот... вот под пальцами. А они пишут, Брайль, вот на той стороне, которая к вам, поручня. То есть вы должны присесть, вероятно, как-то ну так, да, изощриться. Вот
0: на, на прокурорской проверке в Питере, когда мы были, меня как раз попросили, чтобы я прочитал эту надпись на поручне, которая указывает этаж. Ну и я сначала повернул руку, мне это было неудобно, я сел на корточки на лестнице и тогда прочитал. И меня помощник прокурора спрош, спрашивает, а что, вот по-другому нельзя? Я говорю, ну я вот пока не нашелся, как бы я по-другому это смог прочитать.
3: Или вот делают допустим, туалеты для опорников. Он должен быть, в принципе, на первом этаже. На первом его нет. Поднимаешься...
0: Не, не потому, что на первом, а просто если даже и на втором, то тогда второй этаж должен быть а, доступен для колясочника. На второй, на второй должен быть подъемник. Невозможно.
3: А он там есть. Вот зачем?
0: То есть, потому что вот... он,
1: в принципе, нужен. Нет, нет, я знаю э, случаи, когда... А колясочника просто на руках поднимают на второй ну, этаж. Это недоступность называется, а как-то еще. Но тем не менее он оказался на втором этаже и. Он может воспользоваться этим но формально, да. Нет?
2: Формально, да. Формально можно спуститься, конечно, его там поднять, но предполагается, что у человека должен быть доступ самостоятельно к любым объектам инфраструктуры.
0: Например, был такой случай, когда человек приехал на парковку, которая предназначена для колясочников. Он съехал со своего автомобиля, как это положено, на коляске, да, и попытался подняться, значит, в Объект, который объявлен как доступен для колясочника, он этого сделать не смог. Подбежали молодцы и попытались его туда затолкать. Он говорит: Нет-нет-нет, ребята, не трогайте меня, я еще жить хочу. Вот. И он отказался от такой услуги. Ну, да, там под таким углом свои...
3: апарель лежала, что они сами свалятся, и он упадет.
0: Мало ли, а если они его не удержат, а мало ли, что, что там может быть, как это носить на руках, это же не цивилизованное решение? Ну, с
1: пандусами в интернет очень много различных примеров приводится, и пандусы ведущие в никуда, и, и когда на тебя открывается дверь. Ну вот хорошо, мы нашли такой пример. Как на это можно отреагировать, и имеет ли смысл реагировать?
0: Конечно, имеет смысл. Если мы хотим чего-то добиться, то, похоже, ситуация только в наших руках. То есть, в принципе, мы можем, если объект заявлен как доступный, прийти как посетитель, получить услугу на этом объекте, будь то поликлиника, будь то любой другой объект, который должен быть доступен. Мы приходим и сталкиваемся с тем, что объект недоступен а в карте доступности он заявлен, и мероприятия какие-то по доступности проведены, деньги на это потрачены, значит, мы полное право имеем обратиться в прокуратуру с просьбой, просим разобраться в ситуации, как же так вот, я приехал, мне сказали, объект доступен, а я не смог воспользоваться услугой, это нарушение моих прав это нарушение Конвенции о правах инвалидов, и тогда прокуратура может провести... А
3: они будут искать абсолютных экспертов у себя в регионе, а их нет. А есть только такие, которые вот добровольно ездят там, без образования, и все. И непонятно, чем это кончится.
2: Допустим, на примере того же центра все-таки показывают, что все хорошо, что хорошо кончается. Вот, например, эвакуационные выходы тоже, например, при пожаре. Ведь это уже вопрос как бы первостепенной важности. И опять мы столкнулись с тем, что для тех же колясочников это недоступно. То есть ему придется по ступенькам скатываться самостоятельно, без апарели без пандусов. Эти моменты тоже необходимо учитывать, потому что все-таки эта жизнь человека от этого зависит. И ни одного, по всей видимости. Поэтому и принимаются такие вот жесткие меры, вплоть до совместных прокурорских проверок. Для того, чтобы выявить те Моменты, которые препятствуют обеспечению нормального доступа инвалидов, и, соответственно, как-то их устранить. Другое дело то, что, допустим, человек, который заказывает проведение экспертизы да, на предмет доступности, он может еще и параллельно попросить, чтобы ему оказали какие-то рекомендации. Да, вот как мы знакомились, например, с продукцией различных там, предприятий, там, «Мир красок», например, да, которые делают вот эти вот...
0: Ну и, да, изделия из холодного изделия. пластика, да, плитку и... специальную, которая соответствует нормативам, которая выдерживает там э, на предмет стирания, там э, есть определенные сроки эксплуатации этого всего. То есть, понятное дело, что любой материал ставится не на века, но как минимум нужно провести испытания на стираемость там и так далее, чтобы можно было с уверенностью сказать, что вот вы вкладываете деньги, и вам там 10 лет или 8 лет не придется больше ничего делать.
3: А вообще беда. По-моему, его производят все, кому не лень сейчас.
0: И, и, форматы, и не гостам, совершенно не форматы совершенно да. произвольные. Не да.
1: А потом ведь весной после морозов она разрушается, и вместо плитки нередко мы можем наблюдать выемки с водой, что
3: и опасно, вот. а и...
0: Вот и... Это, В да, Сочи был такой случай, плитки. когда
3: у них разрушилось 10 это... километров покрытия неправильно сделанного прямо перед Олимпийскими играми.
0: И связано это было с тем, что, опять же, строительные организации купили материал, но не ознакомились с технологией его нанесения. То есть нужно не только запастись необходимым материалом, а еще и правильно его... Уложить. То есть нужны вот какие-то знания специальные по этому поводу, поэтому лучше бы э, укладкой этих э, тактильных разметок занимались те организации, которые их производят. Они знают, при какой температуре их можно класть, допустим, есть определенные нормы какие-то, что, допустим, от 5 градусов и до 50 в плюсе это можно укладывать, а если холоднее, чем плюс 5 градусов, то это лучше не делать, потому что оно отвалится через несколько дней.
2: Ну Понятно, что если такой запрос есть, то при проведении экспертизы даются рекомендации, вплоть до того, что где можно эти материалы приобрести, какие есть производители. Пожалуйста, здесь никто никого не рекламирует, но во всяком случае люди хотя бы должны знать, какой материал, за какие деньги они должны приобрести и главное, как вот Александр Анатольевич сказал, как правильно его уложить. Это очень такой важный момент. Потому что, как показывает опять же вот наше исследование совместно, напичка настолько было всего вот в этом
0: центре. Да, там можно было 90% того, что там сделано, не, не делать. Просто а это делать, стоит да.
2: немало денег. Да. Знаки вообще непонятно, да, которые на стенах вот тоже
0: развешаны там Сост,
3: допустим, какой-нибудь знак внимания. Да. Над,
0: над туалетом висит э, мнемограмма, которая, в общем-то, должна обозначать, что это туалет там, мужской, женский или какой там, и она прибита над дверью. Я до нее даже достать не могу, если даже, а даже если достанешь, все равно не
3: прочтешь, потому что она сделана. Ну, лучше побрали, напишите, если уж там... Но брали, не... мне все владеют.
1: Хорошо, ну, хорошо и так, и так, пускай надо, будет значит, кроме
0: мнемоники, значит, еще и бралевская надпись. Кто-то владеет одним способом чтения, кто-то другим. То есть это как-то надо унифицированно делать, все. с умом.
3: Лучше всего для незрячих были бы вот какие-то системы информирования звуковые в зданиях, потому что ну, по Брайлу тоже не везде будет шарить. Но,
0: ну, да, но зато... если бы вы знали, сколько стоит плитка, Особенно, когда вот ее, допустим, по длине коридора уложено, какая только есть, разных сортов, чередуя одна другую. Что она несет, какую информацию? А коридор
3: при этом полтора метра руки растянешь и, и стенам за стенок достанешь. И зачем нужна вообще нужна эта разметка
2: была нужна? И при этом двери, вот я тоже на это обратил внимание, они не оборудованы ни шрифтом Брайля, вот именно номера, да, да не выпуклыми кабинет. цифрами, не выпуклыми то не есть цифрами. это плоскими
0: цифрами написано на двери. То есть вроде бы усилия приложили для того, чтобы сделать объект доступным, а такую мелочь, как номера на дверях, ну вот просто забыли.
2: И догадывайся, там, да, где кабинет психолога, где кабинет там, врача, где кабинет еще кого-то.
1: Вы уже несколько раз упомянули карту доступности. Что это, где можно получить информацию и как можно ей пользоваться?
0: Теоретически это должно выглядеть так, прежде чем человек отправиться в путь, инвалид там, колясочник или незрячий, он может, владея интернетом, допустим, или может попросить кого-то, кто интернетом умеет пользоваться, посмотреть, есть ли тот объект, который он собирается посетить, в карте доступности. То есть какой смысл, допустим, колясочнику ехать в какую-то там поликлинику, если там нет пандуса, и он не сможет все равно внутрь попасть. Он, может, пойдет в другую там, где есть. И вот он, значит, узнает, объект доступен, и тогда он собирается в дорогу, приезжает к этому объекту и получает там услугу, естественно, воспользуясь теми средствами доступности, которые для него там предназначены.
1: Информация только в интернете?
0: Информация, да, она вот только в интернете. Ну, это распространенная вот сейчас вещь, когда чего-то делают для тех или иных категорий инвалидов, но самих инвалидов почему-то забывают об этом уведомить как-то Спросить. Ну,
2: вообще, конечно, для подстраховки желательно воспользоваться, может быть, даже телефоном, на предмет того, что,
0: допустим, да. предварительно просто позвонить, уточнить, есть ли такая вот как бы, услуга. Ну, конечно, в ту же регистратуру поликлиники позвонить и сказать, а у вас, вот, допустим, для незрячего человека поликлиника доступна? Для подстраховки просто, да, как бы такого плана.
1: Ну, вот, а в чем заключается доступность поликлиники для незрячего? Ну, хотя бы цифры на
3: дверях писали бы. У нас
1: вообще ну, нет. На,
0: начать, да, хотя бы с этого. То есть должны быть, соответственно, цифры и в том или ином виде. Хотя бы, я не знаю, мы а же уже привыкли там, к тому, что если не написано по Брайлю, то хотя бы цифры выпуклые. Уж номерков-то тех, которые на квартиры прибивают, уж могли бы до кабинета поликлиники. А в идеале, конечно, это информация какая-то должна быть звуковая. Есть же решение которые, в общем-то, наверное, ряд фирм в России может предоставить, когда мы получаем информацию звуковую о том, какой врач принимает, с какого времени, по какой, номер кабинета и так далее. Ну,
1: допустим, я приду в свою поликлинику и выясню, что на дверях нет таких номерков. А мне идти к прокурору или как-то можно
3: попроще вот решить? Может, врачу сначала сходить? Если
0: это, если это в поликлинике, да, вы можете просто как говорится, не поднимая лишнего шума, просто прийти к главврачу и спросить, вот скажите ваш объект это социальный объект, он изначально по идее должен быть доступен без всякого то есть это не частное учреждение, где хозяин решает вот когда он это будет делать или не будет делать, это социальный объект, который должен быть доступен для инвалидов. Значит, вот прийти к главврачу и сказать, вот вы знаете, я вот пришла в вашу поликлинику и испытываю затруднения, потому что не могу найти номер кабинета, потому что нет выпуклых тактильных каких-то разметок, которые помогали бы мне ориентироваться. Допустим, на поручнях лестниц нет маркера этажей, то есть я вот иду на девятый этаж и, и что, считаю их, да, в лифте нет разметки брайлевской на кнопках, а та, которая есть, не прощупывается. То есть, иногда бывают на кнопках все-таки цифры такие резные, которые можно определить, да, по конфигурации, какие там цифры написаны. А есть абсолютно гладкие кнопки, на которых непонятно, какой там этаж.
3: А иногда бывают просто страшные вещи. Вот у нас в поликлинике было такое, что перила заканчиваются раньше, чем ступеньки. То есть перил закончился, и еще одна ступенька вверх, например.
0: Да, есть нормы, да, вот когда перила должно заканчиваться 30 сантиметров, 30 сантиметров после, да. после того, как последнее Я никогда не
1: хожу по перилу.
0: Вот. И вот можно обратиться к главврачу и сказать: Вот извините, я тут живу, вот я хотела бы, чтобы все-таки было доступно. И он, он вам может сказать, что у них намечены мероприятия.
3: Да. лучше с они, прийти, может, Да, сказать, что, что
0: они запланированы, что вот у них в этом году средств нету, но вот в будущем году у них в смету внесено вот это самое решение по доступности и так далее. И тут вы, конечно, уже ничего не можете сделать. Вам остается только ждать, потому что руководство все-таки направилось на решение этой задачи, они будут ее решать, они что-то там планируют и так далее. А вот если придя в будущем году, вы этого не увидите, вот. Ну, тогда можно уже обращаться и в прокуратуру.
2: Инициировать, конечно, проверку. Да, инициировать
0: проверку. То есть не то, что там жаловаться, что я вот такой, там, это инвалид, а мне тут, понимаете, надо конструктивно подходить к этому. Вот эти вот эмоции, они уже последнее время ни на кого не действуют, то есть только вас ставят в неловкое положение.
3: А если вы при этом сертифицированный эксперт, то, может быть, вы могли бы ну, предложить свои услуги, если у вас нормальные складываются взаимоотношения, ну, вы видите свои услуги по поведению не ауди, что там... они
0: готовы сотрудничать и пойти навстречу и так далее, можно, естественно, сделать такую вот проверочку по доступности и, и рекомендации дать.
1: После паузы мы вернемся опять в студию.
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, Вопросы обсуждения, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Владимир Александрович Момут. Александр Владимирович Пивень и Светлана Владимировна Цветкова. Какие еще темы вы рассматривали на прошедшем Санкт-Петербурге семинаре?
0: Основная направленность этого семинара на то, чтобы предоставить нам правовую базу. То есть, естественно, нас снабдили раздатками, нас снабдили материалами, как надо делать. Также материалами, как делать не надо, то есть фотографии различные. Мы... Естественно, находясь на занятиях, посещали различные предприятия, которые так или иначе связаны с производством различной техники, которая должна обеспечивать доступность. То есть одно из занятий у нас проходило, например, на предприятии спецтехноприбор, который занимается производством системы «Говорящий город». Там и говорящие светофоры, и остановочные комплексы, которые оснащаются соответствующей аппаратурой. Там и стационарные информаторы, которые внутри помещений размещаются. Также у нас были занятия с предприятием «Мир красок», который занимается производством тактильной разметки. То есть это было сделано для того, чтобы ознакомить нас с теми решениями, которые уже есть. Показать нам наглядно какие-то в действии вещи, которые уже сделаны. Мы проводили занятия также в питерском метро, там, где установлен говорящий город. То есть реально вот автобус, который возит незрячих на работу на УПП, там оборудован говорящим городом. Мы поприсутствовали, вот как люди приходят на остановку, как они отыскивают этот свой автобус, как в него садятся и едут, соответственно, на работу. То есть, есть такое, как такое бы, место сбора, где много людей, видимо, там живут. Они приходят на эту остановочку и, значит, добираются до работы. Нас готовили к тому, чтобы мы разбирались в законодательстве. И, соответственно, очень много было наглядных каких-то занятий с практическим применением вот того, что на сегодня есть в Российской Федерации разрабатывается.
3: Ну, а теперь наша задача просто вот сдать экзамены, тестирование пройти, проверку какую-то сделать
0: да то есть как бы контрольная работа и сдать, и на данный момент для нас является вот прохождение вот какого-то объекта чтобы мы его проверили написали отчет вот, согласно тому как нас научили и если экзамен у нас будет принят то нам соответственно выдадут сертификаты и мы станем экспертами
1: а уже определились какой объект будете тестировать
0: мы, естественно, могли выбрать что-то в Санкт-Петербурге, но решили все-таки провести эту экспертизу на базе нашего центра собак-проводников. То есть там проведены какие-то мероприятия по доступности уже?
1: Да, мы были на совете реабилитации, нам показывали, там элементы доступности уже достаточно активно внедрились. И вот,
0: собственно, это же никого ни к чему не обязывает. Да, ну вот на этом объекте мы как раз и хотим провести свои контрольные занятия, то есть посмотреть, насколько там это все. Если там что-то, допустим, не соответствует, по нашим взглядам, ну, это, наверное, будет полезно и руководителю этого предприятия, потому что он будет знать, над чем нужно еще поработать, может быть, что-то еще там доделать или исправить. Ну, вот я так подумал, что это будет полезно для нас, Потому что мы сдадим экзамен, и полезно для руководителя этого предприятия, что он будет ориентироваться во всех этих аспектах.
1: Мы очень много требуем от сторонних организаций, но даже в наших ВОЗовских организациях далеко не во всех мы видим надписи по Брайлю, далеко не всегда есть номера, доступные для инвалидов по зрению. И, наверное, надо начинать все-таки с организации Всероссийского общества слепых прежде всего.
0: Безусловно, безусловно. То есть вот я сразу же после того, как нас снабдили должным количеством знаний, посмотрел вот с этой точки зрения на КСРК. То есть у нас, да, у нас коридоры не широкие, поручни есть. Разметки И на дверях у нас есть. Этажи
1: есть этажи
0: на перевелах. Периодов... есть.
1: Хорошо. Программу продлили. Будут вкладываться новые средства. И вот я буквально 13 ноября была в общественной палате, проводилось совместное мероприятие общественной палаты и Советом Федерации. И много говорилось, в частности, и о программе «Доступная среда». И ряд инвалидов по зрению высказали свои замечания к тому, как она реализуется. Мы сегодня об этом говорили много, но... Все чаще и чаще можно услышать такую точку зрения. А нужно ли так много и так активно работать в этом направлении? Вот, допустим, когда оценивают высшие учебные заведения, один из критериев, насколько они доступны для инвалидов. В результате нередко инвалиду отказывают в принятии документов именно потому, что данный вуз недоступен до него с точки зрения архитектурной. И, может быть, мы будем требовать больше и больше доступности, а в результате будем приходить к тому, что данные учреждения, в частности, профессионального образования, для нас будут становиться недоступными.
0: Вот, Насколько я знаю, вот программа, продленная до 2020 года по доступной среде, она как раз основным своим направлением сейчас – и будет касаться учебных заведений.
1: Александр Владимирович, ну очень многие высшие учебные заведения расположены в старых зданиях. И их физически невозможно привести в соответствие с теми нормативами, которые существуют. Вот
3: консерватория московская. Получается, что в ней, в принципе, сейчас никто учиться не должен. Потому что там, как было 20 лет назад, когда я училась, так, собственно, и ничего не изменится.
1: Мы получаем результат, который, я думаю, для нас скорее неприятен. Ну, ведь конечно. в этой консерватории инвалиды по зрению учились много лет тому назад, когда о доступности вообще еще не было речи. А теперь инвалиды просто откажут, потому что наш вуз для вас недоступен. А, более
3: более того, они говорят, например, а зачем вам сюда? У вас же есть институт искусств специальный, вот туда идите. Может
1: быть, вот чрезмерное увлечение доступностью, оно небезопасно?
0: Или я вот сгущаю краски? Дело в том, что ситуация с доступностью объектов, где это сделать нельзя, она тоже есть в законе. То есть те объекты, которые невозможно в полной мере сделать доступными. но ну, невозможно совсем поставить подъемник, который будет поднимать колясочника на пятый этаж, допустим. Ну, конструктивно невозможно. Здание еще и может быть э, каким-нибудь памятникам архитектуры и так далее. И этого вообще делать Особенно, нельзя. нельзя
1: Санкт-Петербург, Москва.
0: Поэтому речь идет о тех мерах, которые возможны без нарушения законов, если памятник архитектуры нельзя вмешиваться значит, в конструкцию и так далее. Реконструировать. Есть, ну, да, нельзя да. реконструировать. То есть надо сделать минимальные какие-то вещи, которые доступны для данного объекта. Но все-таки сделать надо.
1: Доступно для всех категорий инвалидов здание. Это прекрасно. Ну и, допустим, может быть, здание доступно для инвалида по зрению, но для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата Данный объект будет недоступен. Вот существует ли такое понятие, как частичная доступность? Да. Или доступность для конкретной категории инвалидов? Существует. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
0: То есть есть три категории классификации вот доступности. То есть объект может быть либо полностью доступен, либо недоступен, либо частично доступен. Если, предположим, объект доступен для колясочников и недоступен для незрячих и для людей с проблемами слуха, значит, этот объект частично доступен.
3: Меня тут радует одна интересная вещь. Значит, такая есть штука, она называется туалет для инвалидов. Но ну, люди, вот, например, никогда не думают о том, что туалет ну, для опорников это такая вещь, в которой незрячий человек может просто себе да, разбиться сломать, вообще.
2: Да. Повредить что-нибудь, да, это действительно так. И такие примеры мы действительно видели. То есть вообще-то по правилам Нет,
1: считается... а вот в туалете, я не понимаю, что там для инвалидов по зрению опасно.
0: Опасно? А, а там куча всяких откидных готовить, да? вещей, которые опускаются, какие-то поручни, которые в поднятом состоянии так, фиксируются. Вот вот Его помните, можно случайно коснуться, нажать на какую-то кнопочку и получить по рукам этим поручнем. Даже вот в
2: аэропортах те же туалеты, которые вот оборудованы для инвалидов, предназначены в своем большинстве для инвалидов именно опорников. Допустим, зрячему человеку, учитывая то, что там по периметру идут какие-то ограждения, даже к той же раковине трудно подойти, да, с какой-то там... А не зрячих стороны. туда отправляют? Согласно законодательству
0: о доступности, значит, для колясочников, да, им нужны специальные условия, которые невозможно организовать в каждом туалете, да, а вообще все туалеты остальные должны быть доступны для незрячих.
1: Какая здесь специфика? Я не понимаю, что для меня должно быть не там нужен особенного. Не туалет доступный Ну,
0: для незрячих, если углубляться в тонкости, то хотя бы определить, где мужской, где женский, вам же надо.
1: Ну, вот единственное, а так еще что?
3: Так,
0: ну, это, как это основное.
3: Я просто к тому, что когда нас направляют вот этот туалет для колясочников, и говорят, что вот вам туалет для инвалидов, вот туда идите. То есть это, ну, тоже неправильно.
2: По представлениям просто простого обывателя человека, да, вот туалет для инвалидов он предназначен для всех. Пожалуйста, туда можно заходить. Раз ты инвалид, имеешь такой статус, то, пожалуйста, прямая прямое дорожное. Что
1: туалет? Мне нередко предлагают подняться по пандусу. И когда я говорю, что это неудобно, они никто Это же для вас.
0: Ну, да, Но вас, люди просто от незнания, они же хотят, как лучше.
1: Хорошо. На семинаре вам рассказывали об элементах архитектурной доступности. А какие еще виды доступности вы рассматривали?
3: Вообще существует четыре понятия основных, которые заявлены, по-моему, в Конвенции для инвалидов: доступность, комфортность, безопасность и информативность. Это такие критерии. Вот, социальный.
2: То есть объект может быть доступен, но небезопасен, понимаете, по сути говоря. Нам такие примеры приводили. Въехал, например, инвалид там на вокзал, колясочник, и упал там, допустим, с платформы. Получается, что фактически объект доступен, раз он попал на территорию вокзала, но небезопасен. Потому что нет каких-то ограждений, которые бы препятствовали не получению им травмы. Поэтому все эти четыре критерия, вот Светлана Владимировна совершенно справедливо о них упомянула, они должны быть соблюдены. По степени их значимости. Безопасность и доступность – это первоочередно, потом, соответственно, информативность, ну и потом комфорт.
1: По-моему, пример доступности, но не безопасности – это когда выходишь из магазина и крыльцо абсолютно не ограждено. Я вот в Софии с такого крыльца просто упала.
0: Ну, мы вот когда обследовали в Санкт-Петербурге вот этот центр реабилитационный, мы тоже с удивлением увидели, значит, что центр оборудован для колясочников. Есть две наклонных, так сказать, поверхности, по которым можно добраться к двери. Вообще отсутствуют ступеньки и нет никакого ограждения. То есть я поднимаюсь по этой наклонной поверхности. Если я буду прижиматься к стене, то я, конечно подымусь. Но если я, не дай бог, куда-нибудь шагну в сторону или меня качнет, то я с этой возвышенности полечу просто вниз, потому что там вообще нет никакого ограждения. А с другой стороны такой же наклонный спуск есть, то есть можно из двери выйдя или налево или направо спуститься на землю, но если повернуть направо, то сразу наталкивайся на как торчащую из стены водосточную трубу, которая... Общем, направо, Да. И это Ты вот не считается, потеряешь. объект доступен для колясочника В общем, как-то так никому не пришло в голову, что оттуда можно просто упасть. Но вот
1: вы упоминали такое понятие, как частичная доступность. Пишется просто частичная доступность, или, допустим, объект доступен для инвалида по, по категориям, да. То есть это указывается, по да? Да. И это можно посмотреть в карте доступности.
2: Ну, в идеале, да. Если, допустим, предприятие заявляет или учреждение, что оно полностью доступно, предполагается, что все категории инвалидов будут чувствовать себя там комфортно любой инвалид по зрению по слуху с нарушениями опорно-двигательного аппарата
0: то есть к доступности относятся еще и зоны отдыха то есть если это в поликлинике то должны быть какие-то кресла по возможности удобные в которых человек который значит испытывает какие-то затруднения там мало ли может он ходит плохо может еще что то такое может ему тяжело далеко ходить много ходить может он хочет через каждых 10 метров присесть посидеть а потом пройти дальше то есть все это должно, соответственно, оборудовано. У нас в поликлинике очень часто сталкиваюсь с тем, что когда ты садишься на кушеточку, которая в коридоре, тебе в спину врезается ребро стенда, на котором какая-нибудь наглядная агитация расположена.
3: Но по поводу доступности не нужно обольщаться, потому что писать они пишут, а приходишь и выясняется совсем другое, потому что подчас вот как раз и подписываются такие вот не сертифицированные, так сказать, эксперты в кавычках, которые не очень владеют нормативами и определенными знаниями. Рассказывают наши учащиеся, мы постоянно ездим туда-сюда. Я, честно говоря, ну, вот далеко не уверена, что из, у всех из них есть соответствующие документы. Хорошо,
0: что, допустим, пока это дело не доходит до каких-то проблем. А не дай бог, там кто-то сломает себе mm -hmm, да. шею.
3: Наша задача просто предупредить mm -hmm. людей вот о том, что это очень серьезно.
0: И потом будут очень здорово разбираться, кто поставил подпись и кто будет теперь за это отвечать. Нести
2: за это ответственность, конечно.
1: Ну и задача нашей сегодняшней передачи дать определенную информацию и предостеречь вот таких экспертов, о тех проблемах, которые могут возникнуть в результате того, что они подпишут документы, не имея определенных знаний. Все-таки человек должен быть подготовлен для того, чтобы подписывать документы.
0: Тем более, если э, до прошлого года там, бригантина, какая-нибудь общественная организация, которая занимается там, инвалидами и так далее, могла принимать участие и подписывать подобные документы, то с этого года общественные организации документов о доступности подписывать больше права не имеют.
3: Но знать надо вообще реально очень много. То есть люди, когда проводят аудит или экспертизу, они ходят буквально с рулетками, линейками, камерами. Да, вот и даже и помощник прокурора
0: ходила с рулеткой, все ну, измерялось, совмещалось с гостами, очень стандартами много. и так далее. То есть для этого надо иметь определенные знания. Если мы хотим, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки, давайте будем это делать цивилизованным способом.
2: Да, ориентируясь на нормативную базу. Потому что помимо здравого смысла, как мы себе представляем, да, что должно быть вот это, вот это и вот это, должны все-таки еще быть и соблюдены государственные
0: стандарты. Это безусловно.
1: Ну и даже эксперт, я думаю... Она память просто все не может запомнить. У Безусловно,
0: у него есть ряд нормативных актов. Он уже не выносит свое суждение экспертное сразу же после проверки. Он получает информацию о объекте, фотографирует, измеряет, записывает, а потом приходит домой и начинает писать отчет с, уже с указанием, какие были акты нормативные нарушены, как они были нарушены, какая, соответственно, рекомендация в связи с этим. То есть задача эксперта, она заключается не только в том, чтобы разнести в пух и прах вот эти все ошибки, которые были найдены, да, и указать, вот вы там все понарушали и вот что такое, а и дать рекомендации, как сделать так, чтобы было хорошо, чтобы было правильно и удобно.
1: Вы знаете, а у меня вызывает некоторые сомнения то, что могут быть абсолютными экспертами тотально незречие. Вот я прихожу обследовать определенный объект. Я просто могу какие-то моменты упустить в силу того, что я не зрящий.
3: Безусловно. Они могут быть именно в своей части экспертами.
0: Поэтому, по крайней мере в той системе сертификации, где мы получали свои знания, есть рекомендации, что на объект должен выходить один эксперт абсолютный и один эксперт.
3: И потом абсолютно, уже по который, зрению один эксперт, абсолютный, да. по, по опорным так сказать, делам другой абсолютно.
0: Человек с проблемами слуха, третий эксперт. То есть набирается комплект специалистов, и в том числе есть зрячие люди, которые тоже знакомы с законодательством и со всеми вот этими моментами и нюансами, которые, естественно, будут помогать тем людям, которые незрячий эксперт, они будут подводить его к какому-то объекту, который вызывает сомнение и говорить, вот обрати внимание на вот это. То есть я же могу, конечно, чего-то не заметить. Поэтому вот нам рекомендуют работать в паре всегда со зрячим экспертом. То есть не то,
1: что вот у вас есть сертификат, а, допустим, Александр Владимирович пришел, один обследовал объект и сделал заключение.
0: Не нет, конечно, нет. Я на такое объект команда, не пойду. То есть тут нет. должен быть, соответственно, коллектив работать экспертов, которые могут потом в конечном итоге оценить доступность. О чем мы будем ходить по одному? то колясочник пойдет, то я пойду. Все пришли и, соответственно...
1: А может провести экспертизу обычный здоровый человек, обладающий сертификатом и определенным объемом знаний? Или обязательно присутствие инвалидов?
0: Для того, чтобы произвести качественную экспертизу, все-таки обязательно присутствие абсолютных экспертов, то есть людей с проблемами по данной категории инвалидности. Только в этом случае можно считать... Что будет качественно, что действительно проведена качественная Ну, я, экспертиза. допустим,
1: зречий человек, я 40 лет отработала с инвалидами по зрению, я про них уже знаю все, и зачем мне сейчас брать с собой слепого?
3: А может быть вы, например, по Брайлю видите метку, вы Брайля не знаете, все-таки работая 40 лет. А я на написана...
1: работала в школе, я уже и Брайль знаю. Ну давайте всё сколько знаю. вы должны знать. Таких людей нет.
0: Таких просто. людей просто, да, мне тоже кажется, что это так утопически да. Там может быть написано по Брайлю, но вверх ногами, а вы просто или этого наоборот, можете так не Или наоборот, что да.
3: прочитать, вы видите буквы в а точке.
1: А а они может плохо пройти.
0: прощупываются, а вы не догадались их потрогать, потому что вот... Ну решили, или что...
1: наоборот, острые пальцы царапают.
3: Ну, в общем, все что
1: у То есть.
0: мало ли, какие могут быть проблемы. То лучше, вы брать можете или не любого
3: человек, абсолютного эксперта.
0: Ну а потом есть некоторые
2: тонкости, которые действительно, сколько бы человек там зрячий, допустим, не работал там в коллективе незрячих людей, да, или с ними, все равно есть тонкости, которые, ну скажем так, ему недоступны. Вот В силу того, что просто вот он. Да иногда
3: даже в голову не придет. Да, иногда даже вещи? в голову не придет. И в голову
0: это... не придет. Конечно. Еще у зрячих людей какие-то сенсорные вещи, ощущения, они могут по-другому работать, не так, как у незрячего человека. То есть у незрячего это все как-то обостряется, он чувствует по-другому. Мы можем там ногами сквозь обувь чувствовать рельеф поверхности, а зрячий никогда не задумывался над тем, ему это не нужно. Он видит этот рельеф. Поэтому просто эти вещи, они не
3: или наоборот, зрячий говорит: вот у вас есть такие тарифы, такие-то. А мне, например, как абсолютному эксперту, в сапогах никогда не понять, какой риф и чем один от другого отличается. Вот такое тоже же есть. Ну я, например,
1: с трудом различаю вот эти конусы, квадратики. Ну, вот, вот о том и речь. Вот, да, я это понимаю, но вот ногами, особенно когда подошва толстая, для меня это все вот рельеф. Ну конечно,
0: а... если там риф три сантиметра в диаметре, и он конусный или квадратный, да вы никак его не отличите, разве что наклониться если он несет Нагрузку потрогать.
3: определенную, каждый свой риф несет свою нагрузку, то это фактически для нас бесполезно, потому что ну, никак не отличите.
0: Раньше по тридцать пятому снипу, по старому, было восемь типов рифов. 8 различных конфигураций вот этих вот.
3: Осталось только 4. А, осталось
0: 4. только 4 И 4 немного, по -моему. на сегодняшний момент. И мне кажется, что э, нужно, наоборот, сокращать количество, чтобы было проще, ему проще было решать эту проблему. То есть, чтобы эти рифы настолько отличались друг от друга. Если это, допустим, направляющая, то ее уж с конусным рифом никак не перепутать. То есть, чтобы было очевидно, Предельно ясно, понятно, какую информационную нагрузку несет эта тактильная разметка, чтобы не было вариантов для сомнений.
3: Это же эксперты знают и схемы, и рифы, а обычный человек в быту, который вот идет или что-то смотрит, он этого ничего вообще не знает, поэтому надо свести все действительно к минимуму. Вот
0: меня еще удивляет, вот у нас на перекрестках, опять же вернусь к этой теме, вот есть вроде бы плитка, да, которая, ну хорошо, будем считать ее просто полосой внимания, давайте забудем о том, что она должна нести какую-то информационную нагрузку. Но вот хотя бы у нас возле КСРК вот этот кусочек, который обозначает переход через этот переулок, он буквально там метр шириной, а переход у нас там несколько метров, а оказывается по стандарту, вот эта самая ширина, она должна быть во всю ширину вот этого перехода обозначена. Я же не буду вдоль дороги ходить, искать полуметровый участочек, где я должен переходить дорогу.
1: А потом, если учесть, что очень часто снимают бордюры, мы, не понимая, что это переход, выскакиваем на проезжую
0: часть. Ну да. То есть все должно быть стандартизировано, все должно быть по нормам, по законам. И тогда, если люди будут понимать, что все сделано правильно, они начнут этим пользоваться, а поскольку сейчас все это сделано как попало, кем попало, то естественно у меня очень большие сомнения. Я никогда не доверюсь теперешней разметке, потому что она может меня привести к травме.
3: Ну да, даже вот есть два стандарта, допустим, укладки направляющих: одни поперек движения, а другие вдоль. И кладут кто как хочет, потому что так и не ясно. Ну на да, самом у нас деле, вообще
0: елочка чтобы было красиво положили. Так что это очень дело тонкое, я вам скажу, и подходить к этому надо нормально, то есть цивилизованно, так как это положено, надо привести это к определенному стандарту, чтобы этот стандарт был до всех доведен, чтобы он выполнялся, и, конечно, вот роль эксперта вот в этом деле для того, чтобы это все правильно выполнялось, она вот на... Этапе становления может являться очень важным фактором для того, чтобы все-таки контролировать и там, где неправильно сделано, переделывать или э, на процессе проектирования участвовать в э, экспертизах. Есть же не только экспертиза готового объекта, может же быть и экспертиза проектной документации, если, предположим, вот пишется проект, что в таком-то, таком-то объекте будут вот такие-то средства доступности, уже на этом этапе можно повлиять на те вещи, чтобы все было сделано правильно и все было сделано как положено.
3: Ну да, то, что бывает, иногда вот видишь какие-то вещи, когда тебе рассказывают о доступности и говорят, вот тут этого нет, тут этого нет. Это фактически информация, которая, ну ни о чем. Потому что надо, когда говоришь о том, чего нет, говорить, как оно должно быть, сколько сантиметров, из каких материалов. Ну,
1: насколько я понимаю, и самих инвалидов по зрению, надо учить пользоваться элементами доступности. И, Владимир Александрович, планируется ли на базе КСРК проведение каких-то курсов по обучению как экспертов, так и самих инвалидов по зрению?
2: Ну да, в самом начале передачи мы говорили о том, что если нам удастся все-таки сделать наш культурно-спортивный реабилитационный комплекс таким базовым учреждением для подготовки такого рода специалистов, то это будет только в плюс всем. И нам, поскольку мы постоянно сможем повышать свой профессиональный методический уровень. И, соответственно, тем специалистам, кто бы хотел бы этим заниматься в региональных организациях. Мы могли бы на базе нашего культурно-спортивного реабилитационного комплекса, частично мы, частично с приглашением специалистов подобного профиля из того же центра Рубикон, готовить на нашей базе вот такого рода специалистов.
0: И эти же эксперты, которые бы уехали, обучившись в регионы, они бы как раз информировали не незрячих о всех вот этих вещах. То есть тогда была как бы налажена цепочка и то, что доступная среда начинает как-то работать, и то, что информация до непосредственных пользователей этой самой доступной средой безбарьерной, она доходила бы как бы вот до каждого человека, до конечного пользователя. Всегда бы можно было прийти к этому человеку и спросить, что должно, как должно, как этим пользоваться. Ведь... Я уже говорил о том, что иногда делается что-то, но нас об этом забывают уведомить. Может, мы и пользовались бы, но не знаем просто, что оно существует.
2: Да, то есть подготовка своего рода таких вот региональных экспертов, пожалуйста, можно было бы на нашей базе. У нас для этого есть все, и аудитории, и база, и специалисты теперь, я уже надеюсь.
1: К сожалению, время нашей передачи подходит к завершению. Большое вам спасибо, что вы нашли время для записи этой передачи. Я думаю, что по ее итогам будет много вопросов у слушателей Радио ВОЗ. Направлять вы их можете на почту Радио ВОЗ, а также на мой личный адрес. Inzar, собака как организовать доступную среду как ей пользоваться во многом зависит и от нас поэтому изучайте задавайте вопросы ну, а сегодня до, свидания.
0: до, до свидания. свидания
1: в эфире была программа предметный разговор подготовила и провела ее Ирина Зарубина в записи принимали участие Владимир Александрович Момот Светлана Владимировна Цветкова и Александр Владимирович Пивень, звукорежиссер Иван Черенев.